0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Mądrość krzyża uczy nas, jak ewangelizować w stylu bliskim człowiekowi, napisał papież w liście do pasjonistów, którzy obchodzą jubileusz trzechsetlecia istnienia zgromadzenia. W Warszawie trwa międzynarodowa
2: konferencja na temat ochrony nieletnich. Dziś dyskutowano o problemie nadszarpniętego zaufania do kościoła i biskupów oraz o sposobach ochrony osób, które
1: doświadczyły nadużyć. Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Włodarczyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, biskupem Diecezji Bydgoskiej. 21 września witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: W Warszawie trwa międzynarodowa regionalna konferencja na temat ochrony nieletnich w kościołach Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś rano poruszono bolesny temat nadszarpniętego zaufania do kościoła, a w szczególności do biskupów.
1: Wprowadzeniem do obrad w małych grupach była prelekcja księdza Grzegorza Strzelczyka. Skupił się on na teologicznym wymiarze konsekwencji nadużyć seksualnych. Podkreślił, że właściwa reakcja kościelna na dramaty osób zranionych nie będzie w pełni możliwa bez pewnych korekt o charakterze teologicznym. Jego zdaniem niezdrowe akcenty ludowej wersji teologii sakramentu święceń czyniły nie których poszkodowanych jeszcze bardziej bezbronnymi oraz prowadziły do niewłaściwych reakcji bliskich, jak i wspólnot i struktur kościelnych. Ksiądz Grzegorz
2: Rzeszowski, delegat arcybiskupa Gnieźnieńskiego do spraw ochrony nieletnich przyznaje, że problem nadszarpniętego zaufania wiernych to jedno z głównych wyzwań stojących obecnie przed kościołem.
3: Rzeczywiście w ostatnim czasie mieliśmy kilka spektakularnych wyroków dotyczących i biskupów, i księży. Jest to coś, co jest zawsze jakieś trudne i raniące, natomiast oczywiście trzeba też na to spojrzeć no z jednej strony mądrzej i roztropnie, natomiast no, każde zaniedbanie czy każdy problem jest trudny i jest bolesny i on ma prawo nadszarpnąć zaufanie świeckich wiernych do Kościoła, a także do Kościoła instytucjonalnego. Jest to duże wyzwanie, przed którym nie można się bronić czy blokować albo mówić, że nas to nie dotyczy lub szukać wymówki, że gdzie indziej jest jeszcze gorzej. Jest to coś, co zawsze jest wezwaniem do jakiejś refleksji. Jest to na pewno jakiś bolesny cios i dla Kościoła i myślę, że dla wielu wiernych, ale taki cios, którym dobrze byłoby, gdybyśmy się nie tyle załamywali, obrażali, że tak się dzieje. Natomiast umieli z tego odczytać jakąś mądrą lekcję i zaproszenie do tego, żeby pójść głębiej szukać nowego, głębszego oblicza Kościoła, rozumienia siebie w tym Kościele, odnajdywania w nim swojego miejsca, stylu życia, posługiwania.
1: Popołudniowa sesja konferencji jest poświęcona działaniom mającym na celu ochronę i kontakt z osobami, które doświadczyły nadużyć. Swoimi doświadczeniami dzielą się przed Przedstawiciele kościoła z Chorwacji, Czech, Polski, Węgier i Słowacji.
2: Jak mówi siostra Beata Mazur, w Polsce udało się już wypracować odpowiednie struktury, które umożliwiają osobom skrzywdzonym kontakt z kościołem.
4: Miałam okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które były skrzywdzone w dzieciństwie. Co jest dla nich trudne, to to, że nie były wysłuchane. Kiedy mogą powiedzieć o swoim doświadczeniu, kiedy są przyjęte w tym doświadczeniu, to dla nich jest to bardzo ważne. W tej chwili w Polsce dużo się czyni w tej dziedzinie i osoba, która ma takie przeżycie, ma możliwość, żeby ktoś jej towarzyszył duchowo. To jest bardzo ważne, dlatego że jak słyszymy, wiele osób pokrzywdzonych przez kapłanów, przez osoby duchowne odchodzą od Boga. I to jest ogromny ból. Tracą w życiu to, co jest takie ważne, wiarę, relacje z Bogiem i potrzeba im towarzyszenia, żeby zobaczyli, że ten konkretny kapłan to nie jest cały Kościół. Tak naprawdę w kościele chodzi o relacje z Jezusem. To jest ważne, żeby im to przywrócić przez to towarzyszenie.
1: Najważniejszym elementem regionalnej konferencji o ochronie nieletnich w Warszawie jest możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem, zauważa biskup Zdenek Wasserbauer, który reprezentuje episkopat Czech. Chciałem wiedzieć, jak się tym zajmują kościoły w innych krajach, jakie są ich pozytywne i negatywne doświadczenia, opowiada Radiu Watykańskiemu pomocniczy biskup Pragi i wikariusz generalny tamtejszej archidiecezji.
2: Przedstawiciele kościołów w Europie Środkowo-Wschodniej uzyskali też informacje, jak współpracować ze świeckim wymiarem sprawiedliwości. W tym względzie szczególnie ważna była prelekcja polskiego sędziego profesora Pawła Wilińskiego, zaznacza biskup Wasserbauer. Przyznaje zarazem, że kluczową kwestią zawsze pozostaje kontakt z ofiarami. On sam spotkał się z nimi wielokrotnie.
0: Są to bardzo ciekawe spotkania, ale zarazem bardzo trudne i wymagające. Słyszymy bowiem, że ci, którzy mieli im pomagać, prowadzić do Boga i okazywać miłosierdzie, wyrządzili im tak straszną krzywdę. Nie są to łatwe spotkania. Zawsze nas to prowadzi do głębokiego zamyślenia się nad cierpieniem, kościołem i złem. Ilekroć spotykałem się z ofiarami, zawsze wychodziłem z tych spotkań bardzo wyciszony, skupiony w duchu. Zawsze skłaniało mnie to do wielkiej modlitwy za te ofiary, z którymi się spotkałem, ale też za Kościół, za jego oczyszczenie, w które wierzę. W
1: sprawie ochrony nieletnich wiele już zrobiono, ale wciąż jeszcze za mało zwraca się uwagę na to, że w centrum muszą się znaleźć pokrzywdzeni. Wskazuje na to profesor Paweł Wiliński, sędzia Polskiej Izby Karnej Sądu Najwyższego, który uczestniczy w międzynarodowej konferencji o ochronie nieletnich w kościołach Europy Środkowo-Wschodniej.
2: Rozmawiając z Radiem Watykańskim przypomina on, że ofiary nadużyć to często dzieci, osoby nieporadne, a przy tym wierzące, które potrzebują naszej pomocy.
5: Wydaje się, że w tym zakresie jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, zapewnienia im tych podstawowych praw, które jako ofiary powinny mieć, by czuć się nadal częścią Kościoła. Musi powstać jakiś taki jednolity system ochrony tych osób, rozpoznania ich prawa do bycia i uznania tego pokrzywdzenia. Prawa do tego, żeby sami mogli powiedzieć o tym, co się zdarzyło ale też, żeby mogli wiedzieć, co dalej się dzieje w postępowaniu kościelnym z ich sprawą, żeby nie zostali anonimowi i żeby nie byli traktowani anonimowo, żeby postępowanie toczyło się z ich wiedzą, żeby wiedzieli, jaki wyrok zapadł i dlaczego, żeby mieli prawo do reprezentacji i do ochrony, prawo do tego, żeby ktoś dbał o ich interesy. Prawo do tego, żeby czuli się upodmiotowieni w tym postępowaniu. Wreszcie prawo do tego, żeby całe to postępowanie prowadziło do naprawienia tej sytuacji i do tego, żeby mogli pozostać członkami tego Kościoła. I niezależnie od postępowania cywilnego, żeby to postępowanie kościelne dawało im też nadzieję na to, że te wartości, w które wierzą, są naprawdę realizowane, a Kościół stoi po ich stronie.
1: Idę do przodu, nie dlatego, że chcę zrobić rewolucję. Robię to, co czuję, że muszę zrobić. Wymaga to wiele cierpliwości, modlitwy i miłosierdzia, mówił papież Franciszek w czasie spotkania z jezuitami na Słowacji. Rozmowa miała charakter prywatny i dopiero teraz opublikowano jej pełny zapis. Współbracia pytali papieża m.in. o przyszłość Kościoła, wyzwania związane z duszpasterstwem, a także zagrożenia wynikające z ideologicznej kolonizacji.
4: Widząc w Bratysławie aż 53 jezuita... Franciszek wyznał, że nie wiedział, iż tak wielu ich pracuje na Słowacji. Papieża pytano innymi o stan jego zdrowia. Z humorem odpowiedział, że choć niektórzy przygotowywali się już do konklawet, to on ma się dobrze. Jako receptę na pracę duszpasterską zostawił jezuitom bliskość z Bogiem, współbraćmi i ludem Bożym. Zauważył, że mają być tam, gdzie są rozdroża i gdzie krzyżują się idee pytany o wizję kościoła, przestrzegł przed pokusą cofania się do rozwiązań z przeszłości. W świecie, który jest tak uwarunkowany przez uzależnienia i wirtualność, przeraża nas bycie wolnymi, mówił papież, przypominając, że przeraża nawet to, że możemy iść do przodu z doświadczeniami duszpasterskimi. Wspomniał tu o pracy, która została wykonana na synodzie o rodzinie, aby uświadomić ludziom, że pary w drugim związku nie są już skazane na piekło też do obaw związanych z towarzyszeniem ludziom o odmiennej seksualności. Kiedy brakuje pasterskiego zapału, trzeba dokonać rozeznania, aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, mówił Franciszek zachęcając jezuitów do sięgnięcia do ćwiczeń duchowych, które dają możliwość znalezienia odpowiedzi na najważniejsze pytania.
2: Kardynał Leonardo Sandri, prefekt kongregacji do spraw kościołów wschodnich, Odprawił boską liturgię na rozpoczęcie synodu ormiańskich biskupów, który zebrał się, by wybrać nowego patriarchę. Biskupi przybyli do Rzymu z diecezji rozproszonych na Bliskim Wschodzie i krajów z największą liczbą Ormian. Nowy patriarcha będzie następcą zmarłego 25 maja Grzegorza Piotra 20 Gabrojana.
4: To już druga próba wyboru zwierzchnika katolickiego kościoła ormiańskiego. Pierwsze posiedzenie synodu, zwołane w tym celu na przełomie czerwca i lipca w Libanie, nie przyniosło rezultatu. Obecnie biskupi przeżywają drugi dzień rekolekcji. Zgromadzenie w Rzymie rozpocznie się jutro pod przewodnictwem kardynała Leonardo Sandriego. Podkreślił on, że aby wybrać nowego Patriarchę należy oddać prymat Chrystusowi, przezwyciężając ludzką logikę i kalkulację. Zaznaczył, że wspólnota Ormian potrzebuje prawdziwego przywódcy, który w obliczu licznych cierpień tego narodu musi też być jego ojcem. Doświadczyliście przemocy i prześladowań, ale żadna władza nie była w stanie zniszczyć w was wiary w Chrystusa. Nowy patriarcha będzie więc musiał być strażnikiem pamięci i tradycji, ale przede wszystkim jego zadaniem będzie odczytywanie woli Bożej dla waszych wspólnot, podkreślił kardynał Sandri.
1: Wobec mającego nastąpić w tym tygodniu w USA głosowania nad przepisami pozwalającymi na dokonywanie aborcji głos zabrali przedstawiciele amerykańskiego episkopatu. Według biskupów nowe prawo pozwoli na aborcję na życzenie w trakcie całego okresu płodowego dziecka. Episkopat określił przepisy jako najbardziej proaborcyjne prawo wszechczasów. Arcybiskop Joseph Nauman, przewodniczący Komisji do Spraw Obrony Życia przy amerykańskim
0: episkopacie, w liście do polityków kongresu wyjaśnił, że taki model prawny umożliwia dokonywanie aborcji aż do porodu. Prawo w postulowanym kształcie udostępni aborcji na żądanie w całym kraju na mocy ustawy federalnej, zastępując tym samym przepisy stanowe. W przypadku wejścia w życie ustawy wszyscy Amerykanie zmuszeni byliby do wspierania aborcji przez podatki, a pracownicy służby zdrowia musieliby jej dokonywać między innymi wbrew swoim przekonaniom religijnym. Amerykańscy biskupi zaapelowali do kongresu, aby nie zmuszał podatników do finansowania aborcji. Potwierdzając swoje poparcie dla innych przepisów, mających na celu poprawę opieki zdrowotnej dla potrzebujących, biskupi nalegają, by wytyczne dotyczące finansowania aborcji zostały usunięte z proponowanego projektu ustawy.
2: 40 rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Pokoju organizacja Save the Children informuje, że na całym świecie ponad 400 milionów dzieci żyje na obszarach objętych konfliktami, doświadcza głodu i różnych form przemocy. Jej liderzy zachęcają do podpisania petycji do premiera Włoch w celu zaradzenia złej sytuacji humanitarnej w Afganistanie.
4: Nie ma lepszego sposobu na uczczenie Międzynarodowego Dnia Pokoju niż wywarcie nacisku na przywódców potężniejszych krajów na świecie, aby sytuacja humanitarna, która zagraża milionom dzieci, znalazła się na szczycie listy priorytetów dla Afganistanu, podkreśla Daniela Fatarella, dyrektor włoskiej organizacji Save the Children. Zachęca ona wszystkich do podpisania i rozpowszechniania petycji, aby zapewnić natychmiastowe przydzielanie większych środków, by pomoc humanitarna mogła szybko dotrzeć do najbardziej potrzebujących dzieci na terytorium Afganistanu, ale także, aby one i ich rodzice uciekające z Afganistanu były chronione poprzez tworzenie bezpiecznych i legalnych tras do krajów, w których znajdą bezpieczeństwo i możliwość odbudowania swojej przyszłości.
1: Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Włodarczyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, biskupem diecezji bydgoskiej.
2: Biskup Krzysztof Włodarczyk urodził się w 1961 roku w Sławnie. Na swojej pierwszej placówce, wikariuszowskiej, poznał ruch Światło Życie, którego był moderatorem w późniejszych latach. Pracował jako dyrektor domów rekolekcyjnych oraz duszpasterz rodzin.
1: Ukończył studia w zakresie teologii pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i obronił doktorat na temat duchowości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnych ruchach rodzinnych w Polsce. 7 maja 2016 roku papież Franciszek mianował księdza Krzysztofa Włodarczyka biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.